0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Zu Dumpinglöhnen durch Europa. Die Lage osteuropäischer Lkw-Fahrer. Eine Sendung von Gerhard Schröder.
0: Die Autobahnraststätte Michendorf, gut 40 Kilometer südwestlich von Berlin. Ein Samstagvormittag Mitte Februar. Es liegt Schnee, ein eisiger Wind weht über den Parkplatz, auf dem dicht an dicht schwere Lkw parken. Fast alle kommen aus Osteuropa, aus Polen, Rumänien oder Litauen. Oleg ist 26 Jahre alt. Er steht vor einem Lastwagen am Rande der Raststätte. Er hat eine dicke Winterjacke an, die Wollmütze tief ins Gesicht gezogen. Die Plane seines LKWs hat er zur Seite geschoben. Auf der Ladefläche steht ein Campingkocher, daneben ein Holzbrett, ein Messer und ein Teller.
2: Ich
1: muss hier draußen kochen. In der Kabine ist ja kein Platz, da ist es zu eng. Deshalb koche ich hier auf der Ladefläche. Ja, jetzt ist es sehr kalt, aber was soll ich machen? So ist mein Leben hier. Oleg
0: stapft mit den Füßen im Schnee. Er hat nur leichte Sportschuhe an und zieht die Mütze noch ein bisschen tiefer ins Gesicht. Seit drei Jahren macht er das jetzt, sagt er mit dem Kleintransporter durch Westeuropa fahren, wochentags Waren ausliefern, die Wochenenden auf
1: Rastplätzen verbringen. Ich bin die ganze Zeit in Westeuropa unterwegs. In Deutschland, in Belgien, Niederlande, Österreich. Die ganze Zeit. Das entscheidet sich immer kurzfristig, von Tag zu Tag, wo ich als nächstes hinfahre. Je nachdem, welche Transporte es gibt. Als nächstes fahre ich nach Berlin. Meine Expedition. Äh, nach Berlin.
0: Oleg kommt aus der Nähe von Dnipro, in der Ostukraine. Dort gäbe es keine Perspektiven für ihn, sagt er. In seiner Heimat könne er vielleicht 300 Euro im Monat verdienen, wenn überhaupt. Die polnische Spedition, für die er arbeitet, zahlt ihm den polnischen Mindestlohn, knapp 600 Euro. Dazu kommen Spesen, so kommt er insgesamt auf rund 1.100 Euro. Für Oleg ist das viel Geld.
2: Für mich ist
1: das in Ordnung, auch wenn das Leben im Lkw hart ist. Aber es ist auf jeden Fall besser als alles, was ich in der Ukraine machen kann. Dort herrscht Krieg, es gibt kaum Jobs. Ich sehe da keine
2: Perspektiven.
0: Oleg zeigt mir die kleine Fahrerkabine. Auf dem Beifahrersitz liegt eine Reisetasche, darauf zwei Handtücher. Hinter dem Sitz ist sein Schlafplatz, eine kleine Nische, nicht mal einen halben Meter breit. Dort liegt eine dünne Matratze, darauf eine Decke.
1: Ja, das ist mein Zuhause, hier schlafe ich. Es ist ein bisschen eng, aber das ist in Ordnung. Ich habe LKW gesehen, da ist noch weniger Platz.
0: Michael Wahl vom Projekt Faire Mobilität des Deutschen Gewerkschaftsbundes kennt diese Geschichten von Lkw-Fahrern aus Osteuropa, die zu Dumpinglöhnen in Westeuropa unterwegs sind, monatelang in ihren Lkw leben und auf Autobahnraststätten kampieren. Wahl hält das für einen Skandal. Für die Speditionen ist es ein lohnendes Geschäft.
3: Man nutzt immer mehr aus, dass Menschen keine Chance haben, auf vernünftigen Arbeitsplätzen zu arbeiten. Und Aktuell scheint es so zu sein, dass man ausnutzt, wie schlecht die Lebenssituation in Weißrussland, in der Ukraine, in Moldawien, Kasachstan, Kirgistan ist. Das hat man offensichtlich entdeckt und das nutzt man gnadenlos aus.
0: Die Corona-Krise hat die Lage der Fahrer zusätzlich verschärft. Viele Raststätten haben auf Notbetrieb umgestellt, viele Duschen sind geschlossen, auch hier in Michendorf. Was noch schlimmer ist, viele osteuropäische Speditionen haben die Löhne vieler Lkw-Fahrer im vergangenen Jahr drastisch gesenkt. Angeblich wegen Corona. Konstantin Shevchenko, ein Fahrer aus der Ukraine, kann das nicht nachvollziehen. Ich bin im letzten Jahr sehr viel gefahren, auch als die Corona-Krise losging. Vor allem Lebensmittel für Lidl und Aldi. Ich hatte wirklich sehr viel zu tun. Und da kam plötzlich die Meldung von meinem Arbeitgeber, der Lohn wird um 30 Prozent gekürzt. Das war schon eine Riesensauerei. Von den Lohnkürzungen waren 50.000 Lkw-Fahrer betroffen, sagt der litauische Gewerkschafter Audrius Kusanauskas. Einige protestierten, weigerten sich weiterzufahren und wurden kurzerhand entlassen. Ein rabiates Verhalten, das in der Transportbranche zum Alltag gehört, das sagen viele Fahrer. Auch Igor, ein Lkw-Fahrer aus Belarus, kennt das. Er macht den Job seit über zehn Jahren. Derzeit ist er bei einer russischen Spedition beschäftigt. In guten Monaten verdient er 1.500 Euro. Aber oft überweist ihm sein Arbeitgeber viel weniger, stellt ihm Reparaturen am Lkw in Rechnung oder zieht Geld ab, weil er angeblich zu viel Sprit verbraucht hat.
1: Die Firma gibt dir mit einer Hand Geld und mit der anderen zieht sie es dir wieder aus der Tasche. Im vergangenen Monat hatte ich viele Transporte von Deutschland nach Italien und Österreich. Da musste ich durch die Berge fahren. Da habe ich natürlich mehr Sprit verbraucht. Deshalb hat mir die Firma 100 Euro vom Lohn abgezogen. Und das ist etwas, was mich unglaublich sauer
2: macht.
0: Auf der Suche nach billigen Arbeitskräften dringen die Speditionen immer weiter nach Osten vor. Weit über die Grenzen der EU hinaus, sagt Edwin Athema. Er war früher selbst Lkw-Fahrer und arbeitet jetzt bei der niederländischen Transportarbeitergewerkschaft FNV. Es begann vor einigen Jahren mit Fahrern aus Belarus, Ukraine und Russland. Und seit zwei, drei Jahren sehen wir einen geradezu explosionsartigen Anstieg von Fahrern aus Zentral- und Südostasien, von den Philippinen, aus Usbekistan, Kasachstan, Tatschikistan. Das ist unglaublich. Es ist die Fortsetzung einer Strategie, die auf aggressivem Lohndumping beruht, sagt Edwin Atema. So können die Speditionen aus Polen, Rumänien oder Litauen die Lohnkosten drücken und Transporte in Westeuropa viel billiger anbieten als deutsche oder französische Konkurrenten. So haben die osteuropäischen Speditionen inzwischen über 40 Prozent des europäischen Transportmarktes erobert, sagt Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes für Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, BGL. Wenn Sie mit einem Konkurrenten
3: sich entsprechend im Markt wiederfinden, der einen Mindestlohn hat von zum Beispiel 1,85 Euro
0: in Bulgarien oder etwas über 3 Euro im Baltikum, dann ist das einfach für den deutschen Mittelstand schlichtweg nicht möglich. Von daher ist das nicht ein fairer Wettbewerb. Dabei seien die Regeln eigentlich klar, sagen Arbeitgebervertreter wie Dirk Engelhardt und Gewerkschafter wie Michael Wahl. Nach der sogenannten Entsenderichtlinie gelte, ausländische Firmen, die ihre Arbeiter nach Westeuropa schicken, müssen sich auch an westeuropäische Regeln halten.
3: Wer in Deutschland Arbeitleistung vollbringt, hat einen Anspruch auf den deutschen Mindestlohn. Das steht im Gesetz, das ist § 20 Mindestlohn, das ist ein Satz, den kann jeder verstehen. Und es ist vollkommen egal, wo der Arbeitgeber herkommt. Die Realität sieht anders aus. Hier wird das Mindestlohngesetz in fast jedem Arbeitsverhältnis gebrochen. Bei allen Fahrern gibt es dagegen Verstöße. Ich verstehe nicht, wie das so systematisch passieren kann.
0: Das gilt auch für die Lenk- und Ruhezeiten, für die wöchentlichen Pausen, die ausländische Fahrer eigentlich gar nicht in ihren Lkw verbringen dürfen, sondern in einer festen Unterkunft, einem Hotel oder einer Pension machen müssen. Nur hält sich niemand daran, sagt auch der niederländische Gewerkschafter Edwin Athema. Diese Firmen brechen ständig die Gesetze. Sie arbeiten mit gefälschten Dokumenten. Sie zwingen die Fahrer, die Tachografen auszustellen. Das ist kriminelles Verhalten. Das hat nichts mit einem freien europäischen Markt zu tun. Das ist schlicht Wirtschaftskriminalität. Leidtragende sind nicht nur die ausländischen Fahrer, die in Deutschland unter prekären Bedingungen arbeiten müssen, sondern auch die Firmen, die sich an die Regeln halten und ordentliche Jobs bieten. Mit angemessenen Löhnen, sagt Dirk Engelhardt vom Transportverband BGL.
3: Sozialdumping, das ist das größte Problem, das den deutschen Mittelstand jetzt schon seit 2008, 2009 trifft. Das Problem wird jedes Jahr größer.
0: Berlin, 24. Juli 2020. Über 100 Lkw rollen auf das Brandenburger Tor zu. An den Zugmaschinen haben die Fahrer große Banner befestigt, stoppt Preisdumping, steht darauf und rettet das Transportgewerbe. Michael Finkbeiner ist aus Süddeutschland angereist. Er ist Inhaber einer kleinen Spedition im Schwarzwald, 40 Kilometer von Freiburg entfernt. Die Geschäfte laufen schlecht, sagt er. Die Corona-Krise hat ihn schwer getroffen und die zunehmende Billigkonkurrenz aus Osteuropa.
2: Selbst mit Qualität kann ich da nicht dagegen halten, wenn der Kunde nur 50 Prozent beim Gegner zahlen muss. Ich sage jetzt mal, wenn sich nicht schnell was ändert, werde ich aufhören müssen. Dann ist das Thema zu Ende für mich. Ich hatte schon zehn Autos, jetzt sind es nur noch sechs. Und jetzt muss ich mir halt überlegen, reduziere ich weiter. Ich kann die Preise nicht mitgehen, das ist unmöglich.
0: Doch es wird nicht besser. Umsatz und Gewinn brechen weiter ein, selbst langjährige Kunden, für die er ja viele Transporte in Deutschland gefahren ist, geben ihm keine Aufträge mehr, weil es andere billiger machen, sagt Finkbeiner Mitte Februar. Das Problem wird deutlich bei einem Blick auf die elektronischen Frachtbörsen, über die viele Transportaufträge vergeben werden.
2: Ich weiß, wenn die ihre Ladungen im Internet verkaufe, was ich früher bekommen habe und was sie jetzt zahle, es ist ein unglaublicher Unterschied. Also 50 Prozent.
0: Finkbeiner hat inzwischen die Notbremse gezogen und seine Firma weiter runtergefahren. Zwei Lastwagen, die er und sein Bruder fahren. Das ist alles, was von seiner Spedition übrig geblieben ist. Alle Angestellten hat er entlassen. Es ging nicht mehr, sagt er.
2: Das war mit die härteste Entscheidung, wo ich hier treffen musste. Das waren ja nicht nur Angestellte. Die waren alle lange Zeit bei mir. Mir waren Freunde. Und die haben sich nichts zur Schuld kommen lassen, die Leute. Die haben wirklich gekämpft, auch für mich. Und ich muss dann so eine Entscheidung treffen. Und das tut weh. Das tut richtig weh.
0: Viele kleine und mittlere Unternehmen sind in Gefahr, warnt auch Dirk Engelhardt vom Spediteursverband BGL. Hier herrscht massives Sozialdumping. Da brauchen unsere mittelständischen Transportunternehmer eine Lösung. Wie aber könnte so eine Lösung aussehen? Das ist eine Frage, mit der sich Ismail Ertug seit vielen Jahren beschäftigt. Er ist sozialdemokratischer Abgeordneter im Europaparlament. Seine wichtigste Aufgabe in den letzten Jahren, eine europäische Lösung für den Transportsektor finden.
4: Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich Sozialdemokrat bin und für mich die Arbeitsbedingungen und natürlich die Arbeiterschaft im, im Vordergrund auch steht. Ja? Bei ordentlicher Bezahlung und vor allem auch bei fairen Unternehmen.
0: Ertugs Ziel ist, Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das muss auch für osteuropäische Lkw-Fahrer gelten, die im Westen arbeiten, sagt der Politiker. Aber so einfach ist das nicht in Europa. Als die deutsche Bundesregierung 2015 den allgemeinen Mindestlohn einführte und den auch auf das Transportgewerbe übertragen wollte, liefen die osteuropäischen Staaten Sturm dagegen. Sie sahen das als Versuch, ihnen den Zugang zum westeuropäischen Transportmarkt zu versperren. Und sie erreichten, dass die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleitete. Die europäischen Staats- und Regierungschefs vereinbarten wenig später, für den Transportsektor sollen Sonderregeln gelten. Welche genau? Das sollte im sogenannten Mobilitätspaket festgelegt werden.
4: Und um dieses ganze Dickicht zu lösen, haben wir auch bewusst in diesem Mobilitätspaket einen europäischen Ansatz gewählt, und der, glaube ich, jetzt mittlerweile auch klare Regeln gibt bei der Bezahlung, bei der Entsendung und vor allem auch bei den Kontrollen.
0: Herausgekommen ist dabei nach jahrelangem Tauziehen ein kompliziertes Regelwerk, das im vergangenen Sommer verabschiedet wurde und jetzt schrittweise eingeführt wird. Darin sind viele Dinge geregelt. Nationale und internationale Transporte, die Bezahlung und die Lenk- und Ruhezeiten, Dokumentationspflichten und bessere Kontrollen. Ismail Ertug.
4: Und da haben wir jetzt auch klare Regeln gefasst im Sinne des Mobilitätspaketes, dass auch das Prinzip gilt, dort wo ich arbeite, ist auch letztendlich die Bezahlung zu erfolgen.
0: Konkret heißt das, ein ukrainischer Fahrer, der für eine litauische Firma Waren von Deutschland nach Frankreich fährt, darf nicht mit dem litauischen Mindestlohn bezahlt werden, sondern muss nach deutschem Tarif oder französischem Tarif entlohnt werden. Allerdings gibt es Ausnahmen. Eine begrenzte Anzahl von Transporten können osteuropäische Firmen auch in Zukunft zu Billigtarifen abwickeln, kritisiert Stefan Tiroke von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.
4: Das heißt, man schreibt rein, es gibt eine Ausnahmeregelung. Die Ausnahmen sind aber so hoch, dass letztendlich die Entsenderichtlinie nie gelten wird für die Fahrer. Das ist was, was man hätte deutlich besser machen können. Also wenn man sich die Ausnahmen anguckt, dann hat es überhaupt keine Wirkung, wird es nie eine Wirkung entfalten. Das ist das größte
0: Problem am Mobilitätspaket. Während Gewerkschaftern wie Stefan Tiroke das Mobilitätspaket zu lasch ist, geht es vielen osteuropäischen Staaten zu weit. Damit werde ihnen der Zugang zum gemeinsamen europäischen Markt verwehrt, kritisieren sie weiterhin und haben Klage gegen das Gesetzespaket vor dem Europäischen Gerichtshof eingelegt. Ismail Ertug spricht dennoch von einem guten Kompromiss. Ein Kompromiss, der Wirkung zeigen
4: werde. Wenn das alles noch ordentlich kontrolliert wird, erhoffen wir uns tatsächlich, dass man diesem Sozialdumping einen massiven Riegel vorschieben wird.
0: Das aber ist der entscheidende Punkt. Wie werden die neuen Regeln kontrolliert? Wer sorgt dafür, dass sie auch eingehalten werden? Es ist Montagmorgen, 7 Uhr. Eine Lkw-Kontrolle des Bundesamtes für Güterverkehr auf der Raststätte Auerswalder Blick, auf der A4 zwischen Dresden und Chemnitz. Mit 20 Kontrolleuren ist Patrick Lange, der Leiter der Straßenkontrolleinheit 15, ausgerückt.
3: Guten Tag, Kontrolle BAG, Lange mein Name.
0: Lange spricht einen polnischen Lkw-Fahrer an, lässt sich die Fahrzeugpapiere aushändigen, dann zückt er einen USB-Stick. Den schließt er an den Fahrtenschreiber des LKW an und liest die Daten aus. Die wird er später überprüfen. Jetzt wird erstmal die Ladung kontrolliert.
3: Ich würde mal noch bitte auf die Ladung schauen.
0: Lange geht zum nächsten LKW, die gleiche Prozedur: Fahrzeugpapiere überprüfen, Daten auslesen, Ladung kontrollieren. 39 Lastwagen überprüfen die Kontrolleure an diesem Morgen. 14 Fahrzeuge werden beanstandet, wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten, weil die Ladung nicht ausreichend befestigt war oder zu viele Kabotagefahrten durchgeführt wurden. Das sind Inlandstransporte, die ausländische Firmen nur in sehr begrenztem Umfang durchführen dürfen. Fünf Lkw wird die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt werden Strafgelder in Höhe von rund 5.000 Euro verhängt. Die Lkw-Kontrolleure tun ihr Bestes, aber sie sind hoffnungslos überfordert. 2019 waren bundesweit insgesamt 300 BAG-Beamte unterwegs. Sie haben gut 623.000 Lkw überprüft. Das waren weniger als 1% der Lastwagen, die auf deutschen Autobahnen in dem Jahr unterwegs waren. Die Gefahr, für schwarze Schafe erwischt zu werden, ist also ziemlich gering. Das weiß auch Andreas Marquardt, der Präsident des Bundesamtes für Güterverkehr. Zwar hat die Bundesregierung inzwischen 80 zusätzliche Stellen genehmigt, aber das allein werde nicht reichen, sagt er. Marquardt setzt vor allem auf bessere Technik.
4: Wir haben ein Pilotprojekt laufen, das nennt sich Straßenkontrolldienst digital, indem wir in der Lage sind, schon beim Vorbeifahren an dem zu kontrollierenden LKW durch Sensorik Daten zu bekommen, sodass wir ganz gut in der Lage sind, tatsächlich effektive Kontrollen durchzuführen.
0: Allerdings rüstet auch die Gegenseite auf. Mit immer intelligenteren Methoden, so Marquardt, versuchten Speditionen, die Kontrollen zu unterlaufen, indem sie Fahrerkarten und Fahrtenschreiber manipulierten. Was wirklich schlimm ist, dass immer mehr Eingriffe elektronischer Form vorgenommen werden,
4: die auch immer schwerer zu erkennen sind. Das ist richtig kriminell. Das ist aber auch nicht mehr in jeder Hinterhofwerkstatt zu machen. Da gibt es inzwischen eine regelrecht organisierte Kriminalität, die auch grenzüberschreitend tätig ist. Und das ist eine Tendenz, die muss wirklich Angst machen.
0: Der niederländische Gewerkschafter Edwin Athema nickt, wenn er sowas hört. Er kennt die kriminelle Energie mancher Anbieter in der Transportbranche, er weiß, wie systematisch die Regeln gebrochen, wie grundlegende Rechte ständig unterlaufen werden. Und er findet, dass Europa das nicht mehr zulassen darf. Es gibt viele Absichtserklärungen,
3: schon seit Jahren. Aber jetzt muss endlich auch gehandelt werden. Jetzt muss das in die Praxis
0: umgesetzt werden, sonst werden die neuen Gesetze nicht das Papier wert sein, auf dem sie geschrieben sind.
3: Das war der
1: Hintergrund. Zu Dumpinglöhnen durch Europa. Die Lage osteuropäischer Lkw-Fahrer. Eine Sendung von Gerhard Schröder. Redaktion Frederik Rother.